0: Tervetuloa Samusen Sana podcastiin, missä jutellaan elämästä, jossa Jumalan hyvyys oikeasti näkyy ja tuntuu. Lisätietoja ja muutamat skuun netissä osoitteessa samu.blog ja instassa mutta löytää nimikällä hello-samu. Mä on surprise surprise, teidän se Samu, ja pikemmittä puheitta sukeledaan suoraan tämän päivän aiheeseen ja asian ytimeen. Alright, and we are back. Tervetuloa takas Samusin Sana podcastin jaksoon numero... Kuusi. Mä tiedän, että tässä oli pitkä tauko välissä. Pari mun kaveriikin kyseli tuossa, että Samu, hei, onko näitä jaksoja tulossa lisää, että mikä meininki? Ja lyhyt vastaus on se, että kyllä, jaksoja tulee lisää, kunhan sinne asti pääsen. Ja tässä sitä sitten ollaan tämän asian tiimoilta. Mä voisin jaartella vaikka kuin pitkään siitä, että, että no miksi niitä ei ole sittenkään tullut viikoittaisella tasolla ja jejejejeje. Je, 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 je. Mutta se ei ole tärkeää. Se ei ole olennaista. Se, mikä on olennaista, on se, että Jumala on hyvä. Se, että Jeesus on rakastanut sinua ja antanut itsensä sun puolesta, jotta sä saisit tuntea elävä Jumala. Et silloin, kun sulla ei ollut mitään annettavaa Jumalalle, niin hän antoi kaiken sulle. Hän antoi itsensä täysin sun edestä. Ja hän teki sen, vaan koska hän halusi sut. Koska hän rakasti ja koska hän rakastaa. Huh, pisteet itselleni siitä, että me päästiin hyvin aiheeseen. Nimittäin mä haluan aloittaa uuden sarjan. Ja jos sä oot eka kertaa nyt tuning in, niin nämä ekat jaksot ää, tätä ennen, mä käsittelin Jumalokuvaa pitkät, eli siitä, että millainen jumala on ja millainen jumala ei ole. Ja tämä oli tärkeä siksi, että et sellainen jumala, mihin me uskotaan, on se, me maailma, mitä me maailma nähdään. Me nähdään kaikki sen linssin kautta, vaikka sä oisit ateisti, niin se jotenkin korkeampi, suurempi voima tai universumi tai mitä ikinä, se mitä sä ajattelet, siitä ja määrittelee sen, miten sä uskot, että sua itseäsi tulee kohdella ja arvaa, mitä sä kohtelet muita, niin kuin sä oikeasti uskot, että sua tulisi kohdella. Ei niin kuin sä haluisit, että sua kohdellaan, vaan sä, mä, vaan sä kohtelet muita niin kuin sä uskot, että sä ansaitset, että sua kohdellaan. Ja tämän takia se jumalakuva on ollut ihan äärimmäisen kriittinen. Mutta, ja siis siitähän voidaan puhua koko ikuisuus. Ja koko ikuisuuskin, me laulamme, että pyhä, 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 ei se juttu, ei vanhene mihinkään. Se, kuka Jumala on, niin eihän se pääse yli eikä ympäri. Ja me tullaan aina keskittymään vain siihen, että kuka Jumala on. Ei niinkään, että millainen hän on, vaan kuka hän on. Koska kristin uskon kyse ei ole siinä, että että sä tiedät paljon asioita Jumalasta. Koska sä voit tuntea raamatun etuperin, takaperin ulkoa. Saatana osaa raamatun ulkoa. Mutta ei hänellä ole suhdetta elävään Jumalaan. Se on eri asia, että onko sulla tietoa siitä, että millainen Jumala on, tai olisi, jos hän on. Niin kuin hirveä määrä vaikka henkilöitä, jotka opettaa teologiaa tai fariseukset Jeesuksen aikaan, tai no hirveä moni niin fiksotyyppi. Ne tietää, että millainen tämä kristinuskon Jumala on periaatteen tasolla, mutta he ei tunne häntä. Ja tiedätkö, että jos et sä tunne elävää Jumalaa, niin sä et tiedä hänestä mitään. Mikään tieto, mikä ei lisää sun intiimiä läheisyyttä elävän Jumalan kanssa, on turhaa. Ja se tieto, mikä olisi hyvä itsessään, ei vaan ole turhan päivästä, se on itsessään vahingoittavaa, koska sä vakuutat itsellesi aktiivisesti sitä, että kun mä tiedän juttuja, niin sitten mulla menee paremmin. Ja että jos me vaan saan lisää tietoa ja ymmärrystä, niin sitten asiat jotenkin selkeytyy ja me elämässä eteenpäin. Ja tää, mitä, mistä Raamatussa puhutaan, niin se tulee todelliseksi. Okei, Roomas 12.2 todistaa sen, että mielen uudistaminen, eli se, että me opitaan ajattelemaan niin kuin Jumala, on käytännössä ainut keino, miten meidän elämä käytännössä muuttuu näyttämään siltä, miltä Raamattu sanoi, että se voisi näyttää. Mutta tietysti se on yksi juttu että sä ajattelet niin kuin sä uskot, että Jumala ajattelee, ja se, että sä tunnet hänen ajatukset, ja se, mitenkä hän ajattelee, koska sä tunnet hänet. Ja tämä on yksi juttu, mistä mä halusin nyt alkaa puhumaan, niin mä haluaisin aloittaa meidän, meidän kanssa uuden sarjan, joka on lyhyesti, mä annan sille nimeksi viesti. Ja viestillä mä tarkoitan evankeliumia, koska evankeliumi sanana, Mä tiedän, että me heitellään tätä ympäriinsä, mutta moni mielestä ei välttämättä tiedä, mitä se tarkoittaa. Evankeliumi, eli no, se on kirjaimellisesti hyvät uutiset. Se on se, mitä se tarkoittaa. Se on glad tidings, kääntyisi englanniksi, kreikan kielinen sana, mistä suomeksi tulee evankeliumi. Ja mä halusin puhua siitä, että mikä tämä evankeliumi oikeasti on. Ja mä tiedän, että mä lähdin jo tälleen sivuraiteelle, mutta heti alkuun, mutta se sivuraide on itse asiassa se pääraide. Ja tämä on jännä, miten mä päädyin puhumaan tuosta, kun mä en ole suunnitellut tuota, että puhutaan sit suhteesta. Koska se on evankeliumin keskiössä. Se oikeasti on. Tietysti Jeesus ei tullut, jotta me saatais meidän synnit anteeksi. Jeesus ei tullut, jotta me ei jouduttais helvettiin tai jotta me päästäisiin taivaaseen. Hän ei tullut, jotta me saatais pyhä henki. Hän ei tullut, jotta me saataisiin elää vapaudessa synnistä. Hän tuli kyllä tekemään kaikki nämä asiat. Hän ei tullut myöskään vain näyttää meille, että minkälainen Jumala on. Vaan Jeesus tuli, jotta me voitaisiin tuntea Jumala henkilökohtaisella tasolla. Koska tietenkään, me puhuttiin tästä siinä episodissa jos et saa vielä kuullut sitä jaksoa, niin meidän kuuntele, mutta... Jumala on täydellinen yhteisö. Kolmiyhteinen Jumala on täydellinen yhteisö ja hän on perhe. Ja ennen kuin Jumala loi mitään, hän oli jo isä. Ja ei isä ollut isä vaan siksi, että hän, että hän loi jotain. Jeesus ei ole luotu henkilö, hahmo. Hän on Jumala, iän kaikkinen. Mutta hän on aina ollut Jumalan poika. Ja isä on aina ollut isä. Ennen, ennen aikaa, ikuisesti. Ja tämä isä, kun hän loi meidät, niin... Mä, mä nyt odotan mun toista lasta, joka pitäisi syntyä helmikuun loppupuolella. Surprise! Ää, ei ole salaista tietoa, saat oot kertoa kaverille. Mut mun kaveri kysyi multa tuossa pari viikkoa sitten, että hei Samo, miltä se tuntuu se, että teillä on tulossa toi toinen lapsi? Ja mä sanoin tälle mun ystävälle, että et se tuntuu tosi tosi luonnolliselta. Se tuntuu niin luonnolliselta, että ei ole mitään muuta niin ku, tilannetta tai tapaa, mitenkä asiat... Voisi olla, koska se, että mä oon isä mun nykyiselle pojalleni ja myös hengellisesti ihmiselle mun elämässä, siitä on tullut mun elämän prioriteetti. Ja se, että mä oon isä ihmiselle mun elämässä, myös mun lapsille, se on niin lähellä ytimessä siinä, että kuka mä oon. että Se, että meille tulee toinen lapsi, on se tuntuu luonnolliselta, fyysiseltä, ruumiillistumalta jostain. Mitä mä oon? Ja mä sanoin mun kavereille, että nyt musta tuntuu, että mä ehkä vähän ymmärrän paremmin sen, että miksi Jumala loi ihmisen, Se, että kun hän on täydellinen isä, kun hän on täydellinen yhteisö, täydellinen rakkaus, niin me ollaan sen hänen keskenään ja keskuudessaan vallitseman rakkauden kuulumisen ja hyväksynnän fyysinen ruumiillistuma käytännössä. Ja se tämä Jumala, joka on luonut meidät tätä varten, että, että me saataisiin nauttia läheisyydestä hänen kanssaan, tämä isä. Tämä isä on se, joka lähetti itse itsensä, poikansa, kuolemaan meidän tähden, ei jotta me vaan nipinnapin napin päästäis pakkaselta nollille, ei vaan jotta me päästäis vapauteen synnistä, vaan jotta me päästäis takas siihen yhteyteen, mikä meillä on, mi- mihin meidät on luotu. Se yhteys, mihinkä meidät on luotu, missä me olimme fyysinen ruumiin listuma. Me ollaan se niin kuin käsin kosketeltava Jumalan rakkauden niin kuin muoto ja hänen hyväksynnän ja hänen yhteisöllisyyden niin kuin tulos. Tiedätkö, että tämä on se, mihinkä sinut on luotu. Ja Jeesus tuli palauttamaan sinut tuohon paikkaan. Ja tämä on lyhykäisyydessään... No, Evankeliumin lyhyt oppimäärä. Se, että Jumala, joka on täydellinen ja täysi ja ihan valtias, kelle meillä ei ole mitään annettavaa, joka ei tarvii meiltä mitään, antoi itsensä täysin, vaan jotta me saataisiin hänet kokonaan. Että hän lähetti itsensä maksamaan meidän puolesta se meidän kämmin seuraamuksen ja hinnan, jotta me saataisiin hänet kokonaan, jotta me päästäisiin takaisin siihen syvään intiimiin hänen tuntemiseen. Tietysti Jumalan ei ollut pakko tehdä tätä. Jeesuksen ei ollut pakko tulla. Tietysti kun puhutaan tälle, että, että, että Jumalan se on sellainen Jumala, joka piiloutuu, hän piilottaa itsensä ja hänet on vaikea löytää ja näin. Tiedätkö, jos Jumala olisi halunnut piiloutuu, ei Jeesuksen olisi tulla. Hän olisi voinut vaan pysyä näkymättömässä ja niin kuin ne 400 vuotta, niin jos tuli, että ei piipahdustakaan kuulu mihinkään suuntaan, niin hän olisi vain voinut jää sinne. Ei, mutta Jumala halusi, että hänet tunnetaan ja hän edelleenkin haluaa, että hänet tunnetaan ja se on se, miksi hän lähetti Jeesuksen, että hän antoi meille tien tuntea itsensä ja ei vaan tien, vaan myös esimerkin siitä, että miltä se näyttää, kun ihminen elää täydellisessä yhteydessä Jumalaan. Mä haluun vielä painottaa sitä, että Jeesus ei tullut ja kuollut ristillä sun puolesta siksi, että hän olisi ollut jotenkin pakko, että hänellä ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa. Tai että se oli jotenkin vaan, että no, well someone's gonna do it, man's gonna do what a man's gonna do. Ei, vaan Jumala teki sen. Hän mahdollisti sen ja salli sen ja aiheutti sen, että Jeesus tulisi ja kuolisi ristillä sun syntien ja mun syntien puolesta, koska hän halusi. Ja tiedetekö? Tässä me ollaan asian ytimessä se, että jos Jumalan ei ollut pakko tulla ja kuolla nöyryyttävin mahdollinen sen aikainen kuolema, kärsiä se tuska, se häpeä ja se synnin taakka ennen kaikkea. Mieti se, että jos sä et koskaan tehnyt mitään väärin se huono omatunte, sitä koet, kuvittele se, niin kuin se tunne kertaa kahdeksan miljardia ihmistä ja iankaikkisesti ja, ja jokainen teko, mitä ne on ikinä kärsinyt. Se on se, mitä Jeesus tunsi itsessään. Tunti itsessään. Et jos hänen ei ollut pakko tehdä sitä, vaan jos hän teki sen siksi, että hän tahtoi, niin tiiettekö mitä? Tämä tarkoittaa sitä, että se, että hän tahtoi sut, hän laittoi sun yhteyden häneen arvokkaammaksi ja se oli hänelle arvokkaampaa ja tärkeämpää ja painavampaa kuin se, mitä hän joutuisi kärsimään. Koska Jumala ei ole niin tyhmä, että hän ostaisi sadalla eurolla kahden euron kengät. Tiekö? Et hän ei, ei maksa enemmän jostakin kuin minkä, minkä arvoinen se on. Ja jos sä oot sen Jumalan veren ja hänen häpeän kärsimisen arvoinen, niin mitä se susta kertoo? Risti ei tullut paljastamaan sun syntiä, se ei tullut paljastamaan sitä, kuinka paha ihmenessä oot. Risti tuli näyttämään sun arvon. Se, että Jeesus kuoli sun puolesta, hän ei tehnyt sitä, jotta sä voisit katsoa sitä ja sille, ei voi kauhean, mä aiheutin tän, että mä aiheutin tonne, että Jumalan oli jotenkin pakko tulla ja oh poor Jesus, että Jeesus raukka, kun hän joutui tulla ja kärsiä mun syntien puolesta. Sä oot täysin missannut sen, miksi Jeesus kuoli, jos sä ajattelet kun ristiä ajatellassasi, että kun sä katot ristiin, niin sä ajattelet, että voi ei, että mä aiheutin tän. Ja mä oon paha, koska mä aiheutin sen, että Jeesus joutui kuolemaan. Jeesuksen ei ollut pakko tehdä mitään sun takia, sun edestä, sun hänen. Hän olisi voinut jättää meidät synteihimme, jos hän olisi tahtonut. Mutta hän halusi maksaa meidän hinnan, koska hän rakastaa meitä. Tietysti kun tämä on vähän sama juttu kuin se, että jos mulla olisi joku läheinen sydänystävä ja... Mä päätän että mä haluan ostaa tolle tyypille lahjan. Ja mä teen sen ja se on kallis. Se on ihan hullun kallis, mutta mä ja mun vaimo ja me, me, me ollaan täysin yhtä mieltä siitä että me halutaan tehdä tämä, koska me halutaan osoittaa meidän rakkautta tolle tyypille ja tää lahja muuttaa sen elämän. Ja mä teen sen ja se maksaa mulle kaiken. Ja jos tämä mun kaveri ei koskaan pääse yli siitä että kuinka paljon se mulle maksoi, vaan hän jatkuvasti ajattelee sitä, että kuinka, että kuinka pahalta musta varmasti tuntuu se, että kuinka kallis se juttu mulle oli. Miltä sä tun, luulet, että musta tuntuu se lahjan antaminen? Tekeekö se jotenkin hänestä paremman ja antaako se mulle jotenkin paremman mielen se, että hän ikuisesti jää potemaan huonoa omatuntoa siitä, että mä jouduin ostamaan hänelle sellaisen lahjan? Mä sanoisin, että jos me jäädään tollaiseen, niin me ollaan aika vahvasti missattu se koko lahjan tarkoitus. Sen lahjan tarkoitus ei ollut aiheuttaa hänelle huonoa omatuntoa, vaan mä ostin hänelle sen lahjan siksi, että mä rakastin. Eiks niin? Ja jos se on lahja, niin mä annan sen siksi ja mä annan sen sellaisella tavalla, että se ei velvoita mun kaveria tekemään mitään, jotta hän ansaitsisi sen lahjan. Mä en jotenkin sijoita sitä lahjaa häneen. Mä en käytä sitä lahjaa, jotta mä saisin hänet jotenkin tykkäämään musta enemmän. Tiedätkö, toi olisi manipulointi se, että mä käyttäydyn ikään kuin mä rakastan jotain ihmistä vaan, jotta mä saisin heiltä oikeasti jotain. Toi on Ja Jumala ei on manipuloinut sua sillä, että Jeesus tuli ja maksoi sun syntien ja mun syntien hinnan, jotta sä tuntisit hänet, koska hän rakastaa sua. Ja mä uskon, että hänen ei tarvi manipuloida meitä tollaiseen. Koska ruomalaiskirja suoraan sanoi, että että Jumalan hyvyys on se, joka vetää meitä parannukseen. Se, että me nähdään vaan, että kuinka kallis meidän meidän synnin hinta on ja se, että kuinka arvottomia me ollaan itsessämme ansaitsemaan mitään. Ja se, että kuinka paljon Jumalalle tai kuinka hänelle ei kelpaa mikään muu kuin täydellinen pyhyys ja hänen täytyi lainausmerkistä täytyi itse tulla ja täyttää se pyhyyden mitta, antaa Jeesuksen kuollamien syntien puolesta, jotta me saataisiin hänen pyhyys itselleen. niin kuin sanoi, että meistä on tullut Jumalan Jos me jäädään vaan tohon, että, että mitä se maksoi ja mitä se vaati ja voi ei, että me aiheutettiin tämä. Me ei olla päästy oikeasti sisälle, koska risti ei ole evankelimin määränpää, vaan se on sen lähtöpaikka. Jos sä jäät ristille potemaan sitä, kuinka syntinen sä oot, niin sun täytyy tulla uskoon, koska risti oli vain puolet siitä yhtelystä. Ylösnousemus, tyhjä hauta, ylösnousemus, elämä, täydellinen yhteys Jumalan kanssa, se on se kakku. Se on se, se on se kakku, se on se asian ydin. Risti ei ollut sun päärän, joku määrän pää, ja se juttu, mitä me tavoitellaan, vaan se oli keino meidän päästä yhteyteen Isän kanssa. Ja jos sä jatkuvasti palaat ristin juurelle, jotenkin potemaan omaa synties ja häpeässä mitä ikinä, sä et oo ymmärtänyt sitä, mitä Jeesus sun puolesta teki. Mä sanon taas, että jos sä jatkuvasti palaat synnin juurelle lainausmerkeissä potemaan sitä, kuinka syntinen sä oot, niin sä et ole ymmärtänyt sitä, mitä Jeesus teki. Koska ruomalaiskirja, oikeasti me lueen ruomalaiskirja 5, 6, 7 ja 8, siellä sanotaan kymmeniä kertoja se, että me ollaan kuoltu synnille ja meidät on nostettu haudasta hänen kanssaan. Ja kristin uskon ja niin kuin hengellisyyden ja kaiken tämän, se syvin olemus ja diipein totuus ei ole koskaan ollut ja ei koskaan tule olemaan se, että sä saisit jotenkin vielä kirkkaamman käsityksen siitä, että kuinka syntynen sä oot. Koska jälleen kerran, jos sä oot Kristuksessa sä oot syntynyt uudesti, sä et enää ole sun synneissäsi, sä et enää ole syntinen yhtään enempää kuin Jeesus edelleen roikkuu ristillä. Me en lue ruomalaiskirja, sä et ole puhdistunut synneistä ja vapautunut siitä ja kuollut synnille millään muulla tavalla kuin yhtymällä Jeesuksen kuolemaan. Hän ei ole enää tekemässä sitä uudestaan. Jumala tuli, koska me ei meidän omilla me voida muuttaa meidän sisintä olemusta. Me valittiin synti, me valittiin hypätä siitä kelkästä täysin. Täysin omavoimaisuuteen, oma riittoisuuteen. Me päätettiin, että me halutaan päättää, mikä on oikein ja mikä on väärin. Me otetaan meidän oma ikuisuus ja elämä, meidän omiin käsimme sillä, että me kieltäydyttiin äh, tyytymästä Jumalaan. Ja se meidän oma voimaisuuden hedelmä on myös se, että me saadaan oppi, että me ei itsessämme pystytä muuttamaan sitä, kuka me on. Jos me pystyttäisiin tekemään se, Jeesuksen ei olisi tarvinnut tulla. Jos sä pystyisit sun omilla hyvillä teoilla tekemään itsestäsi pyhän, niin Jeesuksen ei olisi tarvinnut tulla. Sitten Jumala pystyisi vaan arvottaa jokaisen sen mukaan, että mitenkä he käyttäytyy, ja mitä he tekevät ja mitä he ei tee. Mutta mä sanon tämän äänen vielä kerran. Sä et pysty tekemään itsestäsi hyvillä teoilla yhtään pyhempää. Sun hyvät teot ei tee susta hyvää ihmistä. Ja... Tuon flipside on se, että, tai kolikon toinen puoli, että jos sun hyvät teot ei tee susta yhtään parempaa ihmistä, jos ne ei tee susta pyhää, niin mitä sitten sun pahat teot saa aikaan? Ton kolikon toinen puoli on se, että jos sä et pysty tekemään itsestä yhtään enempää kelpaavaa Jumalalle, niin sä et pysty myöskään sun pahoilla teke- teoilla tekemään itsestäsi yhtään vähemmän kelpaavaa hänelle. Mä sanon vielä kerran, koska menee vastoin kaikkea sitä, mitä meillä on opetettu. Se, että sä oot se, mitä sä teet. Se, että sun arvo määräytyy sen mukaan, että, että mitä sä saat aikaan. Mitä sä sun omilla pikkukäytöilläsi tässä maailmassa voit tehdä. Et se, että, että kun mä teen jotain hyvää, niin sit mä oon jotenkin parempi ihminen. Se, että kun mä kämmään, kun mä teen jotain, mikä on väärin, niin sit mä en oo niin hyvä ihminen. Sit mä ansaitse vähän häpeää, mä ansaitse rypee siinä ja, ja mun täytyy ansaita, se, että mä saan nauttia hyvästä omasta tunnosta, ja mun täytyy ansaita se, että mä saan rakasta itseäni ja mun täytyy ansaita myös muiden ihmisten rakkaus. Mä sanon tämän uudestaan, sä et pysty tekemään itsestäsi yhtään parempaa sillä, mitä sä teet. Ja jos se on totta, niin sä et myöskään pysty tekemään itsestäsi yhtään pahempaa sillä, mitä sä teet tai et Ja tää on se, mitä risti mahdollistaa? Koska risti, kun me päätetään, että me uskotaan siihen, mitä Jeesus meidän puolesta teki, me otetaan breaki, me ikuisesti niin kuin irtaudutaan meidän omista tehoista ja meidän suorittamisesta siitä, että me yritetään omassa voimassamme kelvata Jumalalle ja me katsotaan häneen. Ja kun me uskotaan se, että Jeesus teki tuon meidän tähden ja meidän edestä ja meidän puolesta ja me ei näe, koska niin kuin ja korintalaiskirja siitä, että meidät on yhdistetty häneen, hänen kuolemassaan ja hänen ylösnousemuksessaan, niin me saadaan kaikki se, mitä Jeesus sai, kun hän nousi ylös kuolleista. Ja me käydään läpi hengellisesti kaikki se, mitä hän kävi läpi, kun hän kuoli ja kun hän nousi. Me saadaan täysin sataprosenttisesti puhdas pöytä. Me saadaan täysin. 100 prosenttinen hyväksyntä isän kanssa. Tiedätkö sä oot yhtä hyväksytty Jumalalle isälle kuin Jeesus on. Sä kelpaat hänelle yhtä hyvin kuin hänen oma poikansa, koska isä ei ole jotenkin, jotenkin niin vastahakoinen tai, 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 tai hän ei ole jotenkin... Niin Tiedätkö, risti ei ollut sellainen tilanne, missä isä on jotenkin vihainen meitä kohtaan ja hän haluaa tappaa meidät, mutta hän lähettääkin poikansa ja Jeesus saa turvaan tältä isältä, joka vihaa meitä, koska meillä on niin syntisiä. Ja huh, onneksi Jeesus, hän antoi Jeesukselle turpaan, niin me, me ei tarvitse saada tästä turpaan. Ei. Isä ei ole jotenkin kostonhimoinen hullu, joka halusi tappaa sut ja Jeesus vai hyppäsi väliin. Jos hän olisi pohjimmiltaan sellainen, ja nyt hän on sellainen nallekarhu vaan siksi, että Jeesus oli ottanut sen, sen kaiken paskan niskaan. Niin haluisiko sä oikeasti syvään yhteyteen sellaisen Jumalan kanssa, joka pohjimmiltaan haluaa tappaa sut? Et. Se on se lyhyt vastaus, Ei, sä et haluisi, sitä. Mutta Jumala, isä ei tehnyt tätä pitkin hampain. Hän ei tehnyt tätä, Jeesus ei tullut jotenkin salaa vastoin isän tahtoa. Ja jotenkin pitkin hampaan ja kärvistänä silleen, että, että no onko nyt pakko. Jeesuksen ei ollut pakko tehdä mitään sun puolesta, vaan hän teki sen siksi, että hän rakasti sua. Risti ei näytä sulle sun syntiä, vaan se näyttää sulle sun arvon. Sä et voi jäädä kyykkimään siihen, että kuinka paha tai ansaitsematon tai mitä ikinä sä oot, koska sillä ei ole mitään väliä, mitä sä itsessäs ansaitset. Sä voit joko katsoa sun omiin tekoihin ja ihmisten mielipiteisiin siitä, että mitä sä ansaitsit ja kuka sä oot ja kuinka rakastamisen arvoinen sä, rakastamisarvoinen sä oot. Tai sä voit katsoa ristiin. Tai sä voit katsoa siihen, että mitä isä ajatteli, kun hän lähetti Jeesuksen sun puolesta. Joko tai. Se ei voi olla molemmat. Joko Jeesus on se, joka määrittelee rakkauden sun elämässä tai hän ei oo. Joko hän on se, kenellä on viimeinen sana siitä, että kuinka arvokas sä oot, tai hän ei ole. Johanneksen kirja sanoo suoraan, että tässä me tunnetaan rakkaus. Että Jumala on lähettänyt poikansa kolmeen puolesta, että hän rakasti meitä ensin. Että tästä me tunnetaan rakkaus. Mä haluan, että sä mietit tota tällä viikolla oikeasti, että, että mitä, mitä sä näet mielessäsi, mitä sä tunnet. Kun sä mietit ristiä ylösnousemusta, tätä evankeliumia, sitä, että Jumala on tullut ja maksanut sun syntien hinnan, jotta hän saisi sut takaisin. Anna pyhän hengen puhua sulle siitä, että mitenkä hän sut näkee. Ei siitä, miten sä luulet, että, hän, että sä ansaitset, että hän sut näkee, vaan mitenkä hän sut näkee ja kuinka arvokas sä oot. Meillä loppuu aika kesken, mutta jatketaan pian. Se oli hei, siinä tän osalta ja kiitos, että sä olet Lisätietoja ja muutama atskuu löytyy tosiaan netissä osoitteessa samo.blog ja muut löytää instassa nimikkeellä hello-sap. Muistakaa laittaa hyvää kiertämään ja silmattua katsoviikko.